0: el tercer brote epidémico de neumonía por coronavirus en lo que va de este siglo causado por el coronavirus, siendo los brotes anteriores SARS que se dieron desde el 2003 causado por el virus sars cov un y MERS causado por el virus MERS-CoV de 2014. La acción coordinada de la OMS y la respuesta internacional permitieron contener rápidamente la epidemia de, S de SARS en 2003, al igual que la de MERS en el caso de COVID-19 no fue posible contener el brote, surgiendo a fines de diciembre de 2019, declarándose una pandemia el 11 de marzo. La enfermedad apareció sobre fines de noviembre a comienzos de diciembre de 2019. Al de comunicar la aparición del brote el 31 de diciembre existían al menos 266 casos diagnosticados por todo el mundo al día de hoy el virus ha infectado un número no tan específico de personas con 2.4 millones de casos confirmados en más de 200 países, 100.000 de los cuales son de Latinoamérica el diagnóstico se diagnostica de síntomas moderados o graves tales como síndrome respiratorio agudo severo que requiere hospitalización, oxígeno, terapia y tratamiento de soporte con al menos dos de las alteraciones biológicas conocidas tales como el timero guión de aumentando lincitopenia y aumento de ferritina. El diagnóstico serológico es de introducción muy reciente y se utiliza en la evaluación de la humanidad y en estudios epidemiológicos. En el diagnóstico tiene un 60 o 70% de sensibilidad. La sensibilidad del test no es de un 100% y debe ser considerado falso o negativo cuando hay antecedentes epidemiológicos y síntomas clínicos. Existen múltiples kits de diagnósticos basados en la metodología RT-PCR entre los cuales generan General, no han sido comparados entre sí, habiendo sido probados con autorización de emergencia debido a que la, que la cantidad de test disponibles es limitada o muy muy limitada. Cada país emplea criterios distintos para su administración. Este, el test no se administra de forma universal por esta por esa razón se desconoce el número de personas infectadas por el virus. Solo se registra el número de personas que han tenido resultado positivo RT-PCR para SARS o el COVID-19. En este momento no es posible conocer el número de personas infectadas por el virus. Solamente se informan los casos positivos al 18 de abril de 2020. Se ha informado 2.331 millones de casos positivos confirmados de COVID-19 debido al sesgo introducido por los distintos criterios para la aplicación del test. No es posible establecer indicadores epidemiológicos de incidencia, severidad o mortalidad. Los porcentajes mencionados a continuación se basan en el número de resultados RT-PCR. De, el 25% de los pacientes positivos son asintomáticos en la población general no testeada el porcentaje de infectados asintomáticos no se ha estabilizado no se ha establecido el 55% de los pacientes positivos representa síntomas leves fiebre tos seca o con espudo pérdida del olfato diarrea dolor faringeo cefalia, náuseas, vómitos, dolor articular, congestión nasal, conjuntivitis. También pueden tener neumonitis leve en la radiología o tomografía del tórax. El 15% de los pacientes positivos presenta síntomas moderados. La fiebre se asocia con disnesia severa, dificultad respiratoria, taquipnea, en niños puede ocurrir cianosis. En esta definición el diagnóstico es clínico y las imágenes radiológicas se usan para excluir complicaciones. Estos pacientes requieren hospitalización durante la fase aguda de la enfermedad. El 5% se presenta enfermedad crítica, insuficiencia respiratoria, shock séptico orgánica, múltiple o falla multiorgánica. Estos pacientes requieren hospitalización y más de la mitad requiere cuidado intensivo y, res y asistencia respiratoria mecánica. Este 5% representa el grupo más desafiante en el tratamiento de la enfermedad. El 50% de estos pacientes mueren debido a, a distrés respiratorio agudo sepsis, falla multisistémica, shock, otras causas. Los pacientes que no mueren en general quedan en secuelas importantes. La patología. En este momento se considera que el cuadro patológico de los pacientes con COVID-19 moderado a severo está dominado por las siguientes alteraciones. Respuestas inmunológicas y síndrome de activación macrofágica, trombosis, daño pulmonar sepsis, la, respu la respuesta inmunológica. Durante los, los meses de febrero y marzo del 2020, pudo observarse que los pacientes infectados con COVID-19, moderado severo, presentan datos clínicos y de laboratorio compatibles con el síndrome de activación macrofágica o tormenta de citoquinas. En la fisiopatología del síndrome de activación macrofágica, incontrolada de los de las células T, activación excesiva de los macrófagos, hipersecreción de citoquinas. Todas estas alteraciones fueron descritas en pacientes con formas graves de infección por COVID-19. El aumento de la fertina predice el síndrome de activación macrofágica y la aparición de esta respuesta en una exagerada. No existe un tratamiento específico para la se está utilizando experimentalmente hidroxicocloroquina, entre otros productos de laboratorio. La enoxaparina puede contribuir en este aspecto por sus propiedades anti-IL-6 trombosis Acompañada de la respuesta macrofágica descontrolada, se encuentra en estos pacientes una activación patológica de la trombina, observándose episodios trombóticos que van desde isquemia periférica y tromboembolismo pulmonar hasta coagulación intravascular diseminada. Estas complicaciones fueron la causa de muerte de muchos enfermos. de laboratorio más apropiado para reconocer es el timero D elevado, por lo cual se sugiere su medición en todos los pacientes hospitalizados. El concepto de inmunotrombosis describe la interacción entre el sistema inmune y el sistema de coagulación como respuestas a la infección. Cuando se activan estos mecanismos como consecuencia de una infección sistemática, se produce un cuadro de coagulación intravascular diseminada caracterizada por la presencia de, de depósitos masivos de fibrina en la circulación, lo que conlleva daño orgánico y empeora el pronóstico de los pacientes. Diversos estudios, varios estudios han demostrado un nexo entre la severidad de la coagulación, la disfunción orgánica y la mortalidad entre pacientes. Con sepsis, la trombosis y la coagulación intravascular diseminada pueden prevenirse mediante de parinas de bajo peso molecular como enoxaparina y antagonistas directos como apixaban. Esta puede tener indicación en un 5 a 10% de los pacientes de COVID-19 durante un periodo limitado. El ejemplo de, de parina en los pacientes con COVID-19 severo es una Consejo de Expertos de Shanghai. la autopsia a pacientes fallecidos por COVID-19 realizadas en China e Italia y Estados Unidos muestran resultados similares, demasiado similares. Histológicamente, algunas áreas son severamente efisematosas, con vasos sanguíneos muy dilatados, presencia de trombos y microtombos, en muchos casos el daño alveolador difuso es evidente, con declamación de neumocitos, formación de membranas y alinas, células multinucleadas y un exodado fibrótico intralpolar. El daño pulmonar produce disnea que puede evolucionar a hipoxemina refractaria a asistencia respiratoria. No existe un tratamiento específico para el daño pulmonar. Noxaparina puede prevenir el daño pulmonar de causa trombótica. La asistencia respiratoria mecánica es un tratamiento de susten el periodo durante el cual el paciente puede requerir asistencia respiratoria mecánica. Es muy variable y puede superar a los 20 días. La asistencia respiratoria requiere el empleo de fármacos sedativos tales como midazolam y fentanilo que se emplean por vías o mediante bombas de infusión y fármacos cuar, curar, curarizantes. Los chinos han empleado inferfero beta inhalatorio en pacientes con ventilación asistida, al parecer sin resultados en las fases avanzadas de la enfermedad. La sepsis. La respuesta inmune desregulada también tiene una etapa de supresión inmune que sigue a la fase proinflamatoria. Se caracteriza por reducciones sustanciales de los linfoncitos periféricos, principalmente células como la TCD4 y la CD8, y se asocia en un alto riesgo de desarrollar infecciones bacterianas secundarias para todo el organismo. Este es mi podcast. Mi nombre es Edwin Miguel Ordóñez -Cud grupo es del primero de